0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨， <Hi, S 1> 大家好。家
0: 好那今天我们要来聊什么呢？我们今天要来聊聊一个虚拟的特工组织，叫做 SCP 基金会。哦，这跟古典音乐有什么关系？就是之前我们聊指挥的那一那一题啊，然后不是有提到啊、uh, ，Lully， 对，那个法国的作曲家 Lully， 他就是。用他的手杖指挥的时候，因为他是用手杖敲地板这样敲牌子，然后结果不小心敲到自己的脚，嗯、然后他就那个败血病，然后就过世了。然后呢，他的那个手杖，就是他的那个行凶的那个凶器，<笑>居然就被 S C P 基金会就是嗯列为危险物品，就是他会有一些特殊能力会去影响到人这样子。然后我就发现，其实好像还有一些其他的。跟古典音乐有关系的危险物品，我觉得蛮有趣的，所以我们今天来聊聊。感觉古典音乐很没杀伤力耶。对啊，而且跟那种虚拟的特工组织感觉就是两个世界。嗯，对。那我们先简单的介绍一下 S C P 基金会，它呢就是像我说的，它是一个虚拟的特工组织，它其实是网络共同创作小说中的一个核心机构。就是它是一个类似架空世界，然后它的小说内容呢，都是网友们就是一起写的，对，一起一起一起创作出来的。这个基金会呢，它主要的任务就是要收管一些危险的超自然物品。那这些物品呢，又分为不同的危险程度，像 c a t e r 级呢，嗯、就是指非常难去持续或者是确实的去收容的一些异常物品。它不一定很危险，嗯、可是它很难去管理它。它不一定很危险，对，就是它不一定是危险会致命的，只是嗯，它很难被收纳在一个空间里面，可能它会逃走啊，<就>或者什么就不确定、哦、很难控制之类的。对对对，然后呢，稍微不危险一点的呢，叫做 Euclid 级。嗯，这个 Euclid 级呢，是它需要更多的资源去管理的一个异常物品。它通常是有点不可预测的，嗯、就是它其实是跟 category 有点像，就是这个物品它也很难去被保管在一个固定的空间里面，嗯、对，可是它又比 category 再不危险一点点，嗯，对，然后呢，再接下来再往下一就是 safe t y 就是安全的，就是、嗯、非常容易就可以安全的被收纳在一个一个地方的异常物品。其实也不一定是物品啦，有可能是物品人啊，就是所有一切的事物都有可能是，嗯，就只要它是超自然的，就会被 S C P 经验会他们保管起来这样。嗯，那我们刚刚提到那个 Luli 它的那个指挥手杖，就是 Euclid， 嗯，就是它有一点点危险。嗯、那这个手杖呢，它<笑>的特殊能力就是在大概二十米的半径内，它会有，嗯、呃，它会。发射一种次斜坡，就是一种声波，然后大概它的赫率大概是十四赫兹这样子，然后就说如果有人在这二十米的半径内待超过五分钟，就会开始感感觉不适，然后受试者就称为这种不舒服，就说是颅、肋骨、颅骨跟眼球还有内耳的剧烈震动，就是跟那个声波一起在共鸣这样子，感觉很危险。对，所以它是 Euclidia， 它、啊、就是有一点危险、oh. 嗯。对。然后后来测试者呢还说，就是这种震动呢，它会转变成令人愉悦的旋律。然后，呃，如果在那个二十米的半径内待超过十五分钟的话，这个震动就会加剧，直到变成剧烈的疼痛。然后，呃，受试者呢就还会进入一种错乱、精神错乱的状态，然后就认为自己是指挥。哦， oh, 我觉得最后这一点比较神奇<笑>。前面我觉得可能还可以理解，就是有那种像是嗯白噪音，可是它不是白噪音，所以你一直待在那个环境里面，如果你不喜欢那个声音的话，的确是会头痛。对啊对啊，有点类似这样子。那边指挥有点太厉害了，就是可能你知道在某一个环境，然后一个低频，然后这样听久了，你就开始精神错乱。嗯。Oh. 你就会觉得自己是指挥，对，毕竟还是他是指挥的手杖嘛，所以要扯回去一点，对。然后呢，我们接下来呢还要讲讲，就是比较安全的，也是被 S C P 基金会收管的一样乐器，它的代号是 S C P 4 5 6 2然后它是安全级。S C P 4 5 6 2呢，这个呢是一个一台。奥地利牌的那个波森多夫尔的三角钢琴，钢琴还可以有神奇的能力吗？这个呢，根据描述呢，这台钢琴它有影响人的记忆的能力，这么厉害？对，就是你在弹奏它的时候，它的低音呢是会听到，会是会让听到声音的人想到最丢脸或者是痛苦的回忆。然后他的高音呢，就会让人想到就是跟朋友在一起啊，嗯、快乐时光，或者是他获得成功的那一瞬间这样那个回忆。嗯、然后他的黑键可以修改记忆，他不不但会让你回想到，他<塞>还可以修改你的记忆。这样，如果你的黑键高音的部分呢，他就会把童年的回忆就是改成快乐正面的回忆；而如果低音的话呢，就会改成负面的。那如果弹什么像是肖邦的《黑键练习曲》，那这人不就精神错乱？<笑>对，应该就直接疯掉了。<笑>可是呢，这台钢琴呢，它其实还有自带乐谱，就是你必须弹它规定的那三呃有三十四首曲子这样子哦，所以其他的不能弹？对，不是不是不是随便弹一颗音，然后就是大家就开始精神错乱没有了。<笑>所以如果弹其他的曲子，它就是一台。正常的钢琴而已，嗯，对。哦、可是如果你弹这三十四首曲子的话，就会造成我刚刚说的那些效果。嗯，下一样呃危险物品呢，它的编号是 S C P 1 6 8 7它也是、嗯、safe 的，就是不危险。嗯，<笑>有特别的能力，可是不危险这样。嗯，那这个 S C P 1 6 8 7呢是一把小提琴，嗯、这把小提琴呢它的 F 控有一点点。掉漆，然后它的琴脖上面呢有裂痕，然后用的是羊肠弦，就是感觉就是有点年代，然后保养的又不是很好。我觉得小提琴很可怕、欸，就是之前有什么红色小提琴还是什么，我觉得小提琴比较有这种，就是，呃，阴暗的那一面。<笑>对，然后这把小提琴呢，其实它有一点凶残，嗯。因为呢，如果不会乐器的人试图拿起它的话，就会直接耳聋，好神奇。然后这把小提琴呢，它如果单独演奏的话，它的声音就还蛮难听的，就是一把疏于维修的一把小提琴这样子。嗯。可是呢，如果它跟其他乐器一起演奏的时候，它就会自动开始修复，就是小提琴身上的破损，它修复它自己的声音。对，他会修复他就是我刚刚不是说他的 F 孔就有点掉漆啊，然后又有点裂痕啊，这样。然后、嗯、就是你开始拉的话，嗯、就是你跟其他的乐器一起演奏，就是例如说在一个乐团里面啊，可能是四重奏啊，到乐团、嗯、就是完整的管弦乐团都可以，只要跟其他的乐器一起演奏就可以。他就会开始修复那些就是破损，嗯、而且随着他的就是修复，那个所有乐器的演奏水准就会越来越高。就例如说，如果是在乐团中演奏这一把小提琴的话，大约十七分钟以后呢，这把小提琴它就会完全修复，而且乐团呢就会变成世界顶级的演奏水准。但十七分钟很长哎、欸，所以观众要先忍受十七分钟。对，所以可能就是第一个乐章是暖身这样子，嗯、可能第一个乐章先忍一下，然后第二个乐章就会开始渐入佳境。嗯，那可能可以。比如说调音调个十七分钟再开始，哎<笑>、欸、也可以哎、欸。不过呢，这把小提琴它是有副作用的，就是它会有坏处。嗯，就是跟这把小提琴一起演奏过的乐器就会失去它们的音乐性。是乐器，不是人呢、喔？不是人，不是人，只有乐器。它因为它还是安全级的，它还是 safety 的，哦、它不会伤害到人的性命安全。嗯。可是它会使，嗯、就是。跟他一起演奏的乐器失去音乐性，就有点像是失去灵魂哦。对，然后从此拉出来的声音，嗯、就其他乐器拉出来的声音，就会有点像是电子合成的声音，就非常的呆板。那他演完之后，他的那个破损还会出现吗？嗯、还是就好了？他会维持340分钟，然后他就会慢慢的又回去他原本的破损，这样子。嗯，所以这个是。等于说它是靠其他的乐器，在其他乐器就有点像是消耗品，嗯，如果有这样的一个乐器，就是你必须牺牲其他的乐器，可是你可以得到世界顶尖的演奏的水准，这样值不值得啊？但其他乐器的副作用也是三百四十分钟还是没有，就是从此以后永久的不可逆，天哪、啊，那可能就是要拿。已经很破的乐器来跟他演，演完了也没什么损失，反正他不会伤害人嘛。把原本要淘汰的，就是废物利用一下，哎、啊，欸、对，搞不好，好啊，这样子我觉得好像也可以耶。<笑>对啊，而且这样大家还会觉得台下观众不知道，就觉得哇，天啊，这乐器这么破，你还能拉成这样，就觉得很厉害。哦，有可能哦。<笑>好，<笑>我们下一个呢？要讲的那个异常物品，好，它不是物品，它是一个人。哦，对，这个异常的人呢，他的编号是 S C P 3 8 1七， 17, 然后他也是安全体，就 safe y 的。嗯，对于这个 S C P 3 8 1七的描述是，大约四十岁的中年欧洲人，然后他本人声称他是德国作曲家 Felix Mendelssohn 本人。竟然是 Mendelson， 他感觉是个很快乐的人啊。对啊，而且我看到的时候，我觉得、啊、这也太莫名其妙了吧。<笑>对，可是呢，经过 DNA 检测后呢，他的确是和 Mendelson 他本人的 DNA 是一致的。Oh. 然后他会被 SCP 基金会收容，是因为有人举报说，在德国莱比锡的街头就看到一名街友，然后身上有很多伤口这样，而且。那名街友，就是很多人都看过他，他从来不会老，他从来不会变老。哎，然后后来 S C P S C 经济会就把他收管以后，就发现他其实已经在莱比锡的街头上游荡了一百多年，而且身上的伤口呢，对一般人来说是绝对致命的，就是非常非常严重的伤口。然后不知道为什么他能活下来，这样、嗯、感觉很像那个，嗯、呃，就那种变种人 m i l t o n 突变的那种， uh, 有可能、喔、电影里面那一種<笑>反正呢，后来调查之后就发现，就是这个 SCP 3 8 1 7版本的 Felix Mendelssohn， <笑>他有自残倾向。嗯，<笑>就是我要先就是说明清楚，这一切都是网友去创作出来的，这是一个虚拟的。<笑> Mendelssohn 本人呢，我们也不知道他有没有自残倾向。不过看他家庭非常的幸福，应该是没有吧。对啊，又有钱，有什么好烦恼的？对啊，所以这是 S C P 3 8 1 7版本的 Felix m e l d e l s s o n 呢，他有自残倾向。<笑>嗯，然后他身上的伤都是自己弄的，原因就是因为所有他认为说，所有伟大的作曲家都因为疾病所苦。就例如说像贝多芬，他听不见嘛。然后、嗯、呃， h o p 肖 n 他一生都會患有肺结核，他就是会一直咳嗽这样子。嗯，然后舒曼他也有精神方面的疾病，嗯、所以呢，他就把自己用成那样。对他，他就认为说，就是因为身体上的这些痛苦，才让那些作曲家创作出不朽的作品。天哪，我觉得想法很变态，这就是没事找,找事吧？就觉得自己过得太快乐了。<笑>对啊，不过这里还是要说一下啦， m e e n d 门德尔 n 呢，他真正的死因，还有他就是真正的就是历史状况。他是在一八四七年的五月份，哦，他本人是一八零九年出生的，嗯，所以在他三十八岁的时候，一八四七年五月份，他的姐姐芬妮· n n y 就是去世了。然后自从他姐姐去世以后呢 m e n 他就开始有抑郁的倾向。然后呢，到了十二十月份的时候。他就开始时不时会有严重的头痛，然后甚至会有癫痫发作，然后再过了一个月，大概十一月三号的时候，他就那一天突然因为头痛，然后就大叫这样子，然后就昏倒，然后陷入昏迷，然后十一月四号就与世长辞。就是那一年他才三十八岁，那也是，哎呀，英年早逝。可是他姐姐好像也是一个。还蛮厉害的作曲家、音乐家，对对对，他姐姐也是，当时还蛮算是小有知名度的钢琴家，嗯，然后也写过一些曲子这样，嗯，对。那这些症状造成的死因呢，没有一个确定的定论，可是就是根据这些症状，就是有人推测应该是动脉流性蛛网膜下腔出血，听起来很像那种。柯南里面才会出现的词，嗯，对，其实大概意思就是内出血啦，嗯，对，而且这个似乎是 m e n d s o n 家族的遗传疾病，因为他姐姐跟他父亲死天都是一样的症状，一样的状况这样，嗯，对，所以呢 3>、嗯、，SCP 3 8 1 7版本的 Felix m e n d s o n 呢，他应该是就是38岁的时候，其实他没死。只是他疯了，然后就要决定开始要自残，看可不可以写出更更伟大的作品。某一部分还蛮符合，就是故事的后续发展，因为他姐姐死后，他的确有忧郁，忧郁久了人就容易疯。嗯嗯，嗯对<笑>我，我觉得我觉得 S C P 基金会就是网友们创作的内容，其实都是有考据的。就像 Rudy， 他真的是被那个手杖砸到脚，对对对，就是不是那种。空穴来风都还是有一个依据在，对啊，所以他才会一直都非常的受欢迎。他其实是呃，在国外就是西方国家非常受欢迎的一个 IP， 就是网络创作的一个架空世界这样。不过就是我觉得蛮有趣的一个小故事分享给大家。嗯嗯、<笑>好啦，那我们今天就到这里，我们下次见啦。拜拜。<好>拜拜